0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör riktigt Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Här får du en sammanfattning av vårt avsnitt 343 som handlar om risk och det viktigaste att veta när man sparar och investerar och detta är en slags allmänbildning kan man säga och Ofta när man lyssnar på oss som pratar om sparande eller investeringar så säger vi alltid så att allt sparande innebär en risk. Du kan både tjäna och förlora pengar, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Och därför är det viktigt att förstå vad man investerar i och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Och jag tycker att de här formuleringarna är bra. De är viktiga. Men eftersom alla säger dem så upplever jag att de lite har de blir lite urvattnade så att säga. Och jag tänker att det är inget fel med risk. Alltså risk är på något sätt inträdesbiljetten som vi betalar för att få avkastning på våra pengar. Det är det som när jag i andra avsnitt har pratat om den här 12-12-12-regeln. Det vill säga att investera, månadsspara 1200 kronor i månaden i ungefär 12 år för att sen få ut ungefär 1200 kronor resten av livet eller naturligtvis vilket annat belopp som helst. För att jag ska kunna få den möjligheten att kunna ha min pengamaskin som måste måste jag ju betala i någon ände. Och det är ju inget konstigt att om jag går till Gröna Lund eller Liseberg att jag betalar för att få komma in där och åka karusellerna. På samma, sak, på samma sätt är det med eh, sparande. Så att det som jag tycker är viktigt att veta kring sparande det är att på kort sikt så är börsen oförutsägbar. Tittar man till exempel på att investera sina pengar klockan 9 på morgonen och ta ut om 17.30 när börsen stänger så har man ungefär 50-50. Det är ungefär 50 54% sannolikhet för att det går plus. Om jag däremot tittar på en 10-årsperiod. Jag har då plötsligt gått från 54 upp till kanske 90, 92, 93 procent sannolikhet. Tittar jag på svenska börsen på 25 års sikt eller till och med 40 års sikt ja, men det är sannolikheten 99,9 procent att jag går plus. Så att tiden det är vår viktigaste vän. Det är småsparandets fördel framför proffsen och alla andra. och det enskilda året så kan ju börsen gå som är så här 54 sannolikhet för att den går plus. Men den kan också gå i spannet minus -40 till plus +70 alltså ett spann på 110 Det är så vad den svenska börsen har gjort historiskt. Och det är inga garantier att den måste hålla sig inom det spannet. Den kan gå över 70% plus och den kan säkert gå ner under 40% också. Och tittar vi historiskt på det mest extrema fallet som vi har haft. Då var det liksom toppen 1929 till botten. Och då kan man tänka så här att om du bara vill liksom föreställa dig detta så kan du tänka på så här. Tänk på de pengarna du har investerade idag. Så tänk på det beloppet. Och sen gör du så här: sen halverar du det beloppet. Och sen gör du så här: du halverar det ytterligare en gång. Och jag vet inte hur det känns nu, men för de flesta har man tappat sin, hälften av sina pengar en gång och sen halverat dem en gång till. Då känns det ganska jobbigt. Men om vi tar det här 1929: då kan man halvera dem en gång till. Och det räcker inte ens med att halvera dem en gång till. Vi ska ta bort 10% till. Och om du har räknat rätt nu, då ska du ha ungefär 10% av det ursprungliga beloppet. Så vi har alltså på börsen varit med om en 90% i nedgång. Det har bara hänt en gång. Men det har hänt. Och detta är, liksom så här, detta är viktigt att komma ihåg. Eh, att det kan gå väldigt mycket ner i perioder. Till exempel 2020 under coronakraschen. Då tappade börsen 30% på tre veckor. Så mellan där mitten av februari till mitten av mars så gick det ner med 30%. Vi hade dagar då det kunde gå upp och ner med 10%. Och det är till och med så här att... Även om jag säger att sannolikheten på en tioårsperiod är över 90% och går plus. Så går det faktiskt ner även de år det går upp. Och i avsnittet av 343 så visar en graf på amerikanska börsen mellan då, tror, 1980 och 2023. Och av de här 44 åren så har börsen gått upp 33 av dem. Så majoriteten av åren går plus. Alltså om jag satte in pengarna första januari och och till ut 31 december men alla alla de här åren så har det någon gång varit minus och i snitt är det minus 14% på så här intraårsbasis som det heter så att när jag ibland brukar säga att forskningen säger så här var lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad så är det vissa som ibland tror att jag bara säger oinloggad för att det låter bra. Men grejen är, jag tänker ofta på den här intra-year-dronan. Om jag loggar in första januari, 31 december då har jag varit plus 33 av 44 år. Om jag loggar in någon gång under året, ja men då är sannolikheten stor att det faktiskt är nere under den perioden. Och det som ofta händer är att vi får ofta panik när det går ner, och så säljer vi av. Och då råkar vi ut för liksom dubbel förlust för vi har förlorat pengarna vi tar ut om. Men jag missar ju ofta uppgången också som kommer över tid. Så att då har jag liksom två för förluster och det är därför jag pratar om så här att jag vill att du ska vara medveten om att under en tioårsperiod då kan ditt sparande tappa 50% och det är okej, okay. det är naturligt det är liksom så som det ska vara när det funkar och på andra sidan så kan vi också titta att då sedan 1970 på en investerad svensk krona trots pandemi, trots krig trots finanskris så har liksom, en krona växt. Hur mycket tror du att den har växt? Ta, ta så 10 sekunder från det. Här. Hur mycket tror du att en krona har växt från 1970 till 2021? Alltså ungefär 50-50 år. Och det är faktiskt 160 gånger. Så det är inte så 300 procent eller 500 procent. Det är 16 000 procent. Så att risken jag, jag, liksom risken, jag tar det priset jag betalar för att vara med för att kunna få den här, av, den här långsiktiga eh, avkastningen. Så att det är verkligen så här när jag brukar prata om att det bästa som du och jag kan göra som småspar är just keep buying att liksom spara regelbundet, långsiktigt, automatiskt- i en bred, billig, passiv- global aktieindexfond- eh, så kommer du över en 10- 15-20-årsperiod med stor sannolikhet- fått en bättre avkastning- än majoriteten av alla andra sparare. Du har med stor sannolikhet- fått en positiv avkastning. och Sen kan man liksom skydda pengarna- man har tjänat med hjälp av sparkonto- eller räntefond. Det är det vi pratar om- i avsnitt 339 eh, eller 340- och här och detta ju också anledningen att det svänger så mycket att vi pratar om att sparhorisonten horisonten är det viktiga. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chi ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? att om du har pengar som ska användas inom 0-2 år ja men då ska de vara på ett sparkonto med insättningsgaranti så att vi inte tar den här risken i svängning. Och på samma sätt där jag har 10 år i sparhorisont eller längre där kan jag unna mig full aktierisk. Och sen de här mellanhorisonterna där jag vet inte 3-9 år ja men där kan man ha en kombination av sparkonto, aktieindexfonder eller räntefonder och Eh, fonder. Så att detta är liksom, eh, himla viktigt att tänka på och det är därför vi också i avsnitt tror 342 pratar om buffert. För en av buffertens uppgifter förutom då att skydda oss mot oförutsedda händelser, och skapa en omställning, ge oss möjlighet att ge oss, ge oss omställning, så är buffertens uppgift också att ge oss en god nattsömn när börsen svänger upp och ner. För att om jag har min buffert och jag kan tänka mig. Men här, titta. Här har jag en stor summa pengar, och då behöver liksom jag inte oroa mig för att mitt högrisk svänger, för att jag kan alltid hämta pengarna i, i bufferten istället. Så därför är buffert också viktig när man. När man pratar om ett sånt här långsiktigt, långsiktigt sparande. Annars så tänker jag också att det återigen viktigt att komma ihåg att det enskilda året att när vi pratar att börsen över en lång tidsperiod gör mellan 6 och 8 procents avkastning. Så det enskilda året kommer att ha extrema avkastningar, som vi sa innan att det kan vara minus 39 det ena året plus 39 det andra året. Det kan vara plus 22 eller något annat. Av de senaste 42 åren på Stockholmsbörsen så är det bara en enda gång, 1994 som börsen tror jag hamnade på 7%. Alla andra år har den hamnat långt utanför det intervallet 60 68%. Eh, procent. Så att där när jag får ibland frågor så här men jag är 15 år gammal eller 23 år gammal eller 63 år gammal, hur ska jag investera mina pengar? Då brukar jag säga att åldern spelar ingen roll. Det är det viktigaste att tänka på är sparhorisonten. Hur länge kan jag då ha mina pengar investerade? Det är en av de viktigaste sakerna. Sen så pratar vi också i avsnitt då 343, vi pratar om det här med att sparhorisont som jag nu har sagt är det bästa sättet att tänka men vi pratar också om invändningarna till då att ha sparhorisonten. Som, eh, som ett verktyg för att som vi har Martin Jönsson och några andra i forumet som delar med sig att ibland vet vi inte vad sparar och sånt att ibland så flyttar man inom två år trots att man inte hade tänkt det för två år sedan. Ibland så säger man upp sig för att situationen på jobbet har varit ohållbar och man behöver pengar för omställning eller man bygger till köket eller man gör liknande så ett sätt att definiera risk som för övrigt är det typ det svåraste att definiera inom sparande med resonerar vi forumet som på något sätt begränsningen från att alltså risken att jag inte kan leva det livet jag vill leva därav det här med buffert och sparhorisont och liknande. Så att jag hoppas att du gillade den här eh, sammanfattningen i det här kortavsnittet och vill du veta mer kolla gärna in artikeln eh, som du hittar på riketsammans.se snedstreckrisk eller kolla det långa poddavsnittet det är avsnitt 343 eller som finns på Youtube eh, eller i forumet. Så ett fantastiskt stort tack för att du följer, för att du lyssnar för att du tittar och för att du gör Rika Tillsammans möjligt. Tack så mycket och så ses vi.